0: 경제와 정의를 다 잡는 k b 스 홍사훈 기자. 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네, 주말에는 경제와 정의를 따따불로 잡는 홍사훈의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 오늘 이제 3월 대선을 부동산 대선이라 부를 만큼 국민들 부동산에 대한 관심 정말 높습니다. 뭐 대표적인 위험 자산이긴 하지만 은 사람들의 가, 관심이 가장 높은 자산이 또 부동산인데 그래서 오늘은 이 앞으로 뜰 지역, 미래 핫플레이스는 어딘지 이거 빅데이터로 알아보는 시간 가져보겠습니다. 김경민 서울대 환경대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 경제쇼의 핫플레이스.
0: 아, 감사합니다.
1: 핫합니다. 요즘은. 핫탈십니다. 오윤희 씨. 핵
0: 인싸라고 표현나거든요. 핵 인싸. 네. 아핵 인싸. 사람은 인싸입니다.
1: 저도 요즘 인싸 됐어요 좀. 어.
0: 그러신 것 같아요. 눈떠
1: 보니 어느새 내가 인싸가 됐더라고.
0: 아, 그래요. <웃음> 하루 아침에 아웃사이더 될수 있으니까 <웃음> <웃음> 조심하시고요.
1: <웃음> 자 오윤희 씨도 오늘 많은 네. 활약 좀 부탁드리고. 네. 자김 교수님 지난해 11월에 저희 한번 출연하셨어요. 네. 뭐 그때도 출연하셨지만 지난해 11월에 출연하셔서 그때 내 신책 이제 그. 부동산 트렌드 2022. 네. 이걸 통해서 이제 그 올해 부동산 미래 좀 예측을 하셨었는데 못 보신 분들 그때 방송 못 보신 분들도 있고 이책그 모르시는 분들도 있으니까 2020년 올해 부동산 트렌드 이게 뭐가 될지 간단히 먼저 좀 소개부터 좀 하고 가시죠. 아
2: 예, 제가 책이 이제 한세 파트가 있고요. 네. 첫 번째 파트는 부동산이 사실 트렌드가 자주 바뀌는 건 아니잖아요. 예. 그 관점에서 이제 메가 트렌드 부분은 이제 그뭐 플랫폼들이 어떻게 활 어, 활약을 해서 그들이 이제 오프라인 리테일 어떻게 망가뜨리고 물류 산업이 예. 흥하고 뭐 이런 얘기를 좀 했고요. 그리고 이제 아무래도 많은 분들이 아파트 관심이 있어서 아. 제가 원래 엔진 소프트웨어 엔지니어였어요. 그래서 빅데이터로 예. 이제 서울시 가격 같은 것들을 보고 예측하는 파트를 좀 썼고요. 아. 나머지 세 번째는 이제 통신사 빅데이터하고 예. 그리고 이제 국토부 자료를 바탕으로 해서 이런 거 하면 안 되는데 하 다섯 개뜰 지역 핫플레이스 이렇게 아. <웃음> 예, 좀 써봤어요. 예.
1: 아 다섯 아, 개뜰 지역 다섯 개. 그거 책안 봐도
0: 오늘 알수 있습니다, 어. 혹시 아. 교수님. 그렇죠. 아, <웃음> 아 그리고
1: 지금 말씀하신 거 보니까 원래 소프트웨어 엔지니어셨어요, 그러면은. 아 예. 프로그램 짜고 뭐 이런 거. 예예예. 예, 예. 제가
2: 이, 97년부터 이제 거의 인터넷 프로그램이일 세대였고. 버클리에서는 그 소프트웨어 엔지니어쪽적 석사하고 오라클이라고 데이터베이스 어, 있거든 네. 거기서 좀 일을 했어요 아. 네. 근데 과로로 죽을 것 같아 가지고 이제 아. 부동산으로 바꾼 거죠 아. 더 신뢰가 막 뿜뿜
0: 막고있요 아, 아. 제가 아. 교수님 아. 방송 진짜 많이 봤는데 네. 정말 좋아했던 이유가 어떤 그런 과학적인 근거와 네. 이런 걸로 굉장히 뭉뚱그려서 말씀해 주시는 게 아니라 그게 단호박 으로 말씀해 주시니까 저 같은 청취자들은 어. 너무 이해하기가 쉬운 거예요. 어, 또 예. 이렇게 팩트가 또 있다 어, 보니까 어. 그래서 평소에 너무 좋아했던 분입니다. 네, 어.
1: 감사합니다. <웃음> 자, 그럼 올해 그 부동산 뭐 가격이 가장 많이 오를 곳 그럼 빅데이터를 음. 이렇게 분석해 보고 그러면은 어뭐 전반적으로 내려가는 네. 주세라고는 하는데 네. 내려가더라도 그래도 들 내려가는 곳이
2: 있고 오를 때도 있을 거 아니에요. 네. 그 좀뜰적으로 어디라고 좀아 이게 좀 둘로 나눠서 봐야 될것 같은데요. 네. 우선은 부동산 시장하고 토지 시장하고 달라요. 그러니까 부동산 시장 아 죄송합니다. 음. 주택 시장하고 토지 시장하고요. 음. 그러니까 예. 주택은 이제 사람들이 사는 것이고요. 예. 거기서 대표적인 재화가 아파트인 거고. 그런데 이제 부동산에서 유형이 오피스 건물, 리테일 상업 시설, 그 물류 창고, 주택 이렇게 나오는데요. 예. 그러면 일반인들이 이제 관심 있어 볼 부분은 사실은 이 리테일 상업 하고 음. 주거예요. 예. 물류창고는 지금 엄청나게 몇만 평짜리가 나와서 일반인들이 투자 못하고요. 아. 오피스 건물, 삼성 본사 일반인들이 못 사잖아요. 그렇죠. 예. 리츠를 통해서는 살 수가 있겠죠. 아. 아. 그렇게 본다고 하면 이제 두 가지인데 아파트 시장하고 이제 토지 시장으로서 이 상업시설을 화될수 있는 지역. 예. 그래서 음. 저, 제가 저는 이제 아파트 가격을 예측은 했고요. 예. 이 말씀하신 부분은 이제. 어느 지역이 이제 좀 핫플이 될 아. 것인가에 대한 말씀으로 들려요. 예. 어 우선은 그 제가 했던 데이터, 그러니까 방법은 뭐였냐면은 좀좀좀 그렇습니다만 제 관점인데 음. 20, 30대의 강남 3구에 거주하는 20, 30대가 저는 트렌드 세트라고 봤어요.
0: 음. 예. 거주하네 그, 예, 예, 거주자요. 예.
2: 그다음에 그들이 이제 주말하고 공휴일에 가는 지역을 봤어요. 2020년에 음, 예, 그건 놀러, 가는, 놀러 가는 데예요. 그죠? 네. 놀러 가는 데인데 하든 전국 단위로 보고 이제 서울만 봤을 때 네. 예, 전국에서 지피, 지피는 지역은 그러니까 여러 군데 많이 갑니다만은 많이 가는 데가 강릉, 동해권하고 부산하고 제주예요. 예, 오, 예, 예 부산하고 이렇게 음~ 딱세개 잡히고요. 네. 서울 안에서 한 다섯 개 정도가 잡히는데요. 첫 번째 잡히는 데는 이제 성수동이 굉장히 크거든요 성수동 일리가동하고 네. 삼사가동 이렇게 보면 엄청나게 큰데 네. 이게 동쪽하고 북쪽으로 확장이 돼요 그러니까 음. 건대역 쪽하고 음. 네. 지금 마장동 이쪽으로 확장이 돼요 성정동 네. 이렇게 음. 그래서 저는 근데 그렇게 뜰 적인지 몰랐는데 가보니까 또 괜찮은 데들이 있더라고요 네, 거기고 그리고 두 번째는 제가 봤을 때 제가 가장 확신한다기보다는 어~ 유망한 데는 네. 이제 충무로하고 을지로권역이에요. 예, 충무로하고 을지로권역. 네. 어, 대략적으로는 2호선 남쪽하고요. 예, 호선과 사이요. 예, 6호선 예, 그 대충 아. 기억 어떻게 보시겠어요? 충무로역에서 거기가 왜 핫플이 될까? 아. 그러니까 거기가 지역 컨텐츠가 좋은 것들이 많아요, 사실은. 음. 예, 그리고 워낙에 서울 요지인데다가 예. 주변에 지금 일인 이인 가구들을 위한 대규모 오피스텔 및 아파트텔 공급이 예정돼 있고 지금 들어가요 예, 예 따라서 네. 주거 측면에서 받쳐줄 음. 거고 컨텐츠 측면에서는 을지로가 지금 좀좀안 좋아지긴 했습니다만 출판업이라는 게 있었고요 네. 출판업이 존재를 하면은 그 관련된 연관된 산업들이 존재를 해요 예. 디자이너 그룹들이나 이런 친구들 그리고 과거에 을지로에도 디자이너들이 말도 안 되는 공간에서 진짜 화장실도 밖에 있는데 건물 정말 쓰러져 가요. 네. 거기서 책상 두개 놓고 방 안에 한 30만 원씩 쓰더라고요. 가서 어. 왜 쓰냐 했더니 인사동 갤러리 가까워서요. 어. 가격 싸고. 그래서 예. 디자이너하고 아트 관련된 산업 종사자들이 존재했어요. 를거기 예. 그다음에 컨텐츠 측면에서는 광장시장은 약간 좀 북적임 난 광장시장 있고 방산시장 있고 뭐 중앙시장 있거든요. 예. 그 안에마다 컨텐츠들이 되게 좋아요. 이걸 음. 활용할 수 있는 것들이 있기 때문에 저는 울지로 충무로는 시간의 문제지. 이미 사실 많은 재밌는 카페들 많이 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 있어요. 음. 바도 많고요. 음. 예. 근데 아마 더 활성화될 가능성 굉장히 높다고 봐요. 음. 그죠? 예.
1: 그럼 제가 아까 처음에 예. 그 조사 대상을 강남에 사는 2, 30대 젊은층이라고 예. 하셨어요. 왜? 어쩌다 재수 좋아서 돈 많은 부모 만난 예. 그이 계층이잖아요. 예, 뭐 예, 예. 표현 좀 그런가? <웃음> 왜이 계층을 <웃음> <웃음> 왜이 계층을 중점적으로 해서 이 표본을 잡으신 아, 건가요?
2: 우선은 이제 또는 부모 그러니까 이 삼십 대니까 부모님을 잘 만나서 아파트에 살수 있는 사람들도 있고요. 예. 또는 이 삼십 대인데 우선은 보셔야 될 게. 거기 오피스텔 시장 같은 걸 보면은 평당 1억짜리 오피스텔이 나타나기 시작했어요. 진짜요? 오피스텔이요. 그런데 그럼 거기 에 사는 사람들이 4, 50대가 아니거든요. 예. 2, 30대예요. 음. 네. 그럼 이 사람들 돈을 쓰는 세대이기 때문에 예. 제가 봤을 음. 때는 저의 경제학적인 가정은 젊고 자본력이 있는 사람들이 가는 동네가 우선 음. 뜨고 다른 사람들이 떠나갈 거라고 전 예. 봤어요. 음. 예. 그래서 지금 그두곳 하고 제가 그다음 에 약간 좀 확신을 했던 건 뭐냐면은 예. 강남권에서는 지금 청계산 쪽 하고요, 예. 양재천 주변이 뜨고 있어요. 그런데 예. 사실 양재천 주변의 카페는 10년 전에 떴다가 망했거든요. 예. 다시 뜨고 있어가지고 저는 사실 몰랐는데 근래 이제 제 제자들 얘기하면은 과거에 설레마을에서 만나다가 음. 그쪽에서 만난다는 친구들이 존재를 하더라고요. 양재천이요. 예. 음. 예, 양재천 쪽에 청계산 쪽은 왜 거기는? 걸리 <웃음> 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 이런 분들 가시는 것인데 청계산인데 저도 그럴 줄 알았는데요. <웃음> 네. 지금 보시면은 청계산 역에서 청계산 역에서 이제 청계산 역에서, 이제 청계산 역에서 왼쪽이 경부고속도로고 네. 굴다리 해가지고 이제 청계산 올라가잖아요. 네. <웃음> 거기 많은데 도토리가 있고요. 뭐. 이제 거기는 <웃음> 이제 홍 기자님 같은 네. 분가셨다고 네. 네. 이제 오 선생님 같은 분은 오른쪽으로 갈 거예요. 거기 아. 이제 그 과거에 뭐죠 그 박근혜 정권 때 만들었던 아파트 단지들이 있고요 예. 근데 거기 여전히 개발이 안 됐습니다마는 단독주택 단지들이 있어요 아하. 거기 가시면은 예. 재미있는 카페들 많이 생겼어요 아. 예. 이런 변화가 좀 잡히는 것 같더라고요 그러면
0: 게이터상에. 이게 코로나 이 시절이랑 관계없이 예. 2, 3 0대돈 있는 예. 청년들이 예. 가는 장소로 생각하신 겁니까?
2: 그렇죠. 이 삼십 네. 코로나랑 관계 없어요. 그러니까 오. 2020년에 그들이 간 장소를 본 거기 때문에. 음. 예. 음.
0: 그렇군요.
1: 부동산 지금 그 핫플레이스 다그몇군데 말해주셨는데 반대로 그러면은
0: 음. 어 앞으로
1: 콜드플레이스라고 해요. 좀좀 아. <웃음> <웃음> 전망이 안 좋은. 음. 어. 그런 뭐 특정 지역을 말하는 건좀 그러려나? 어쨌든
2: 그런데 그런 부분도 좀 궁금하긴 해요. 어. 아, 사실 그건 데이터를 제가 안 봐서 잘 모르겠고요. 네. 근데 이제. 이제 콜드 플레이스였다가 바뀌는 데들이 나타나기 시작 하더라고요. 예. 어디입니까? 그러니까 예를 들어서 지금 이태원 그러니까 작년에 네. 상권 거의 다 망했어요, 사실은 그렇죠. 이태원 때문에 뭐, 예. 다 그렇죠. 네. 다 망했고 네. 특히 홍대 쪽하고 맞아요. 이태원 쪽은 심각하게 망했어요. 명동도
0: 다 까맣던데. 명동, 명동 그렇죠. 예. 명동은
1: 뭐관광객 중국 관광업 우리가 예. 그러니까 더 가장 그렇죠. 직접적인 예. 타격을
0: 줬고. 예. 그런데
2: 이제 이그 이태원 쪽 같은 경우에는 그 데이터 측면으로 봤을 때 다시 살아나더라고요. 음. 예, 그 그러니까 서울시에서 네. 이제 생활 인구 데이터라고 예. 전 서울시를 이십이만 개를 쪼갠 다음에 예. 시간대별로 몇 명이 있는지 알려진 음. 데이터가 있어요. 네. 과거보다 조금씩 조금씩 살아나는 것들이 음. 좀 음. 보여요.
1: 네. 아니 그 시간대별로 이렇게 사람이 몇명 있는지를
2: 그걸 어떻게? 아, 그거는 알수 있을까요? 이제 서울시는 이제 통신사 한 군데하고. 예. 그 통신사 데이터를 보면 사람들이 어디 있는지 대략적으로 어, 유추할 수가 있거든요. 아, 예. 100% 정확하지는 않습니다. 왜냐하면 통신사의 그뭐라그래 기지국. 예, 기지국의 어어 기지국을 얼만큼 가까우냐 아. 또는 특정 기지국 약간 좀 데이터 이상하게 나온 데도 있어요. 예. 그럼에도 불구하고 그 기지국을 통해서 그 유출한 것들이 실생활하고 굉장히 맞습니다, 사실은요. 음. 예. 그데이터를 그러니까, 보면은. 어.
1: 재미있는 것들이 많이 나와요. 그러게 그건 정말 재미있는 거 많이 있을 것 같은데 그러니까 특정 누가 예를 들어서 홍사훈이 어디서 음. 이렇게까지 나오지나 그거 아, 그거 큰일 나는 거죠. 큰일, 큰일, 예, 큰일 네. 나는 것죠고 네. <웃음> 네. 뭐 누가 그러니까 몇 명이 예를 들어서 여의도에 몇날 며칠 몇 시에 몇 명이 거기에 모여있더라.
2: 그렇죠. 몇날 며칠 음. 몇 시에 20대가 아. 여성이 남성이 있더라가 나와요. 그럼 그런 건 공개된 데이터입니까? 아니면... 공개된 겁니다. 음. 예, 공개된 건데 이제 예 네, 공개되어 있어요 네. 그럼
1: 그런 걸 이용해서 예를 들어서 뭐 아까 말씀하신 대로 그런 어떤 핫 플레이스에 내가 뭘좀 거기서 뭘그뭐 식당을 한번 차려보겠다든지 카페를 차려보겠다든지 이런 거할때
2: 그런 거 이용하면 어~ 그러니까, 이용할 수 있, 있습니까 아, 그럼요 이제 그런 데이터하고 예. 또 다른 데이터는 행정안전부에서 어~ 그까 그러니까 소매업이죠 예. 소매업 어 가게들의 창폐업 데이터라는 게 있어요. 예. 그것도 마찬가지로 전 그건 전국 데이터예요. 행안부 네. 데이터기 이 때문에 쪼개놓은 다음에 예. 그 지역에 어떤 가게가 언제 창업했는지 언제 폐업했는지가 나와요. 음. 그러니까 그런 데이터를 같이. 근데 사실 이게 데이터를 아는 사람이라면 그런 건 가능해요. 그러니까 말씀하신 것처럼 아. 그거겠죠. 서울시 데이터를 활용을 해 가지고 그 중에 거기에 거주자가 몇 명이고 몇 시에 얼만큼 사람들이 아. 돌아다니는지에 대한 데이터가 알고 그창피업 데이터를 갖고 그 지역은 에라란 지역을 봤더니 다 한식집이야 예. 음. 베이커리가 없어 그게 나올 수가 있거든요 네. 그럼 베이커리 잘될 가능성이 높잖아요 예뭐 예. 예. 그런 것들은 유추할 수 있죠 예. 음.
1: 아, 이게 그러니까 빅데이터라는 게 이래서 정말 빅데이터 시대라는 거거든요 옛날에는 그런 데이터나 정보들은 아주 어떤 그 권력 기관, 수사 기관 네. 기관들만 갖고 있었는데 이게 이제 일반 개개인들도 홍상 개개인, 오윤의 개개인들도 다볼수 음. 있다는 거 아니에요. 그렇죠. 그런데 이게
2: 사실은 오픈 데이터 운동이거든요. 예. 많은 데이터를 오픈하자. 그런데 예. 그게 되게 좋은데요. 예. 이빅 데이터가 너무 빅 데이터여서 일반 개인이 보기엔 되게 애매해요. 어... 엄청난 데이터니까 그거 거기, 그 중간에 그거를 우리가 클리어링한다고 하거든요. 데이터를 예. 좀 클리어링하고. 거기서 뭔가를 뽑아낸다는 게좀 어 테크에 대해서 약간의 경험과 음. 어떤 공부를 한 사람이 아니면 좀 힘들 수가 있습니다. 음. 사실 그래서 빅데이터의 시대인데 개인이 가긴 되게 어려우니까 그 미들맨의 역할이 있는데 네. 이 미들맨이 나쁜 맛 먹고 조작해 버리면 그때 또 아. 난리가 나는 거죠. 사실 아. 예. 아.
0: 무슨 말인지 알것 같습니다. 회사 뭐 이런 거. 이익 같은 거 살펴보라고 하는데, 저 같은 사람은 이제 그런 거 보면은 무슨 말인지 모르듯이 빅데이터도 너무 방대하니까. 활용하기가 좀 쉽진 않을 것 같군요. 저는 그 교수님 책 중에 더는 쇼핑몰에 갈 이유가 없다라고 어. 말씀하셨는데 전 매주 쇼핑몰을 가거든요. <웃음> <웃음> 그래서 이 오프라인의 리테일이 뭐 예를 들어 뭐 집앞에 백화점이나 이런 거는 안갈 수도 있겠지만 네. 요즘에 생기는 그 복합 쇼핑몰은 쇼핑 이외에 여러 가지 그렇죠. 경험할 수 네. 있는 것들이 네. 많잖아요. 그것도 다 포함된 겁니까? 어, 그러니까
2: 이게 우리나라 우선 여러 가지를 봐야 되는데요 첫 번째는 우리나라가 쇼핑몰의 역사가 되게 짧아요 쇼핑몰의 역사가 미국이나 유럽은 쇼핑몰의 역사가 1960년대부터 만들어진 거고 음. 엄청난 대형 회사들이 존재를 해요 예를 들어서 어, 사이먼 프라펄티 그룹이라는 쇼핑몰만 주구장창 짓는 회사가 있어요 미국 회사인데 그 회사가 갖고 있는 브랜드 이름이 프리미엄 아울렛이에요 그게 신세계랑 같이 하는 거예요 파주, 이천, 음. 부산, 시흥에 있는 거요 그러니까 그걸 갖고 o 다는것 자체가 우리가 어느 정도 쇼핑몰의 역사가 짧다는 거거든요 음... 그다음에
1: l e Google, g 이 o g l e Google,
2: Google, 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 g o o g l 이 g 요 o g l e g o 고 g l e Google, 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 g o o 이 l e Google, 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 g o o g l 첫 번째는 쇼핑이니까 가서 물건을 사요. 그게 제일 중요한 기능이고 두 번째는 즐거움을 줄수 있는 시설이 있어야 돼요. 경험, 경험 소비할 수 있는 음. 것이요. 그런데 지금 지금 말씀하신 것처럼 핵심이 본인께서 쇼핑몰을 가는데 즐거운 경험하러 간다고 말씀하셨어요. 그러니까
0: 쇼핑보다는 체험하러 가거든요. 그러니까 그게 네.
2: 엄청나게 위험한 거예요. 사실 그게 위허, 소비자한테는 위험합니다. 괜찮은데 아, 네. 아. 쇼핑몰 운영업체한테는 거의 미치는 일이에요. 아
0: 네. 매출이 안 나. 오 매출하고
2: 상관없는 걸 하는 거기 때문에. 그러니까 예를 들어서 그겁니다. 그 삼성역에 그 신세계 어, 신세계에서 삼성역을 좀 운영을 하거든요. 네, 네 맞아요. 거기서 맨 처음에 들어갈 때 네. 경험 소비가 너무 중요하니까요. 말씀하신 것처럼. 네. 앵커를 집어넣는 게 제일 중요해요.
0: 앵커가 뭡니까?
2: 앵커는 이제 가장 중요한 시설이에요. 음. 그래서 우리가 쇼핑몰을 개발한다고 했을 때 네. 보통 이제 십자형으로 해요. 아니 아니면 덤벨이라고 해서 아령식으로 해요. 아령식으로. 아령식은 예. 이렇게 끼고 그때 이제 아령이 이렇게 있는 거잖아요. 예. 그럼 이 아령이 있는 부분에다가 앵커를 집어넣어요. 중요 시설. 그게 음. 백화점이에요. 예. 그러니까 A 백화점 명품 백화점 넣고 B 백화점 명품 백화점 넣으면 사람들이 왔다 갔다하면서 쇼핑을 하는 거예요. 네. 근데 이 앵커가 너무나 중요한데 과거엔 주로 백화점이었거든요. 근데 삼성역 안에 들어가시면 거기서 앵커 역할을 하는 게 뭐냐면은 별다 별마당 도서관이에요. 맞아요. 그게 사실 말도 안 되는 거거든요. 맞아요. 그게 그 앵커 시설인데 거기서는 상업행위가 일어나지 않아요. 음. 대신에 즐거움을 보기 위해 사람들이 몰려들어요. 네, 맞아요. 그래서 그, 그 전략은 뭐냐면 몰려들게 한 다음에 주변에서 사게 하는 전략이에요. 그거 자체는 훌륭한데 네. 다만 이런 즐거움을 주면서 사람들한테 돈도 쓰게 하는 전략이 실패할 가능성이 굉장히 높아져요. 음. 그게 삐에로 쇼핑이에요.
0: 아!
1: 피에르 쇼핑이 뭔가?
0: 완전 망했죠. 네, 아 그렇게 치면 또못 따라오시는군요. 해긴사의 네, <웃음> 자격이 없을. 왜냐하면 <웃음> 맞아요. 그러니까
2: 젊은 분들 동경 가면은 동키호테 쇼핑이라고 가서 할 그쵸, 거예요. 그렇죠 엄청 사잖아요. 그러니까 동키오테랑 피에르 쇼핑 거의 똑같은 컨셉이잖아요. 네, 보시면은 그죠. 네, 근데 피에르 쇼핑 갔을 때맨 처음엔 막 재밌었어요. 근데 그다음에 재방문율이 높아지냐고요. 안 가도 한번 가고 한번 가고는 안 가잖아요. 안 가고 아, 일단 됐어요. 나 피에르
1: 쇼핑이 뭔지 진짜 몰라서 그런.
0: 그정용진그그 그래 아. 그 이마트 그분이 아. 만든 쇼핑몰인 아, 쇼핑 그런 컨셉의 가게데 가게. 샵인데 아. 약간 돈키호테처럼 약간 젊은이들 좋아하는 값싸고 재밌는 제품들 다 모아놨어요. 근데 아. 그냥 딱 거기까진 거예요. 뭔가 아. 특색이
2: 없고. 아. 그러니까 이제 이제 특색을 차별화를 계속 시켜야 되는 거예요. 예. 음. 차별화가 매년 일어나고 분기별로 일어나서 사람들이 음. 계속 갈 거예요. 왜냐하면 그 공간에 갔을 때 컨텐츠가 바뀌기 때문에. 그근데 그게 너무너무 힘든 일이에요. 사실은. 음. 너무너무 힘든 일이에요. 그래서 쇼핑몰 운영하는 사람들이 지금 거의 미쳐요. 그렇다. 사람들은 몰려와서 만드게 해야 되는데 그러면 경험 소비를 하게 해야 되거든요. 경험 네. 소비. 네. 근데 경험 소비가 과연 판매 소비로 이어지 연결이 되느냐. 음. 거기에서 미치기 시작하는 거예요. 그렇네요. 사실은요. 예. 어. 그러니까 근데 이제 플랫폼이면 그게 돼요. 플랫폼 기업이면은 예를 들어 스타일난다는 플랫폼 기업이잖아요. 네. 그죠? 스타일난다 오프라인 매장 혹시 가세요? 홍대나 아, 이런데 가본 적 있어요. 그죠? 에에. 근데 오프라인 매장 가시면은 어 점원이 와서 물건 사라고 뭐라고 하요?
0: 아니 아니요. 안 해요. 음.
2: 플랫폼 기업들은 만든 플랫폼 기업이 만든 오프라인 공간은 경험 소비 공간이에요. 음. 와서 알아서 사진 찍으세요. 음. 사진 찍고 마음 들면은 뭐그 핸드폰으로 주문하라는 거거든요. 음. 그러니까 경험 공간으로서 오프라인 공간이 있고요, 판매 공간으로서 이제 플랫폼 모바일 공간이 있는 네. 거예요. 음. 그 경험의 사업이 되는 거예요. 그런데 오프라인 위주의 쇼핑몰, 이거 굉장히 힘들 수 있어요.
0: 음. 아. 그렇구나. <웃음> 그렇구나. 너무 이해가 됐습니다. 어.
2: 나는
1: 모르는 게좀 많아 갖고 아, 네. 아, 왜 이렇게 모르는 게 많은지 모르겠어. 대신 식당이나 이런
0: 먹거리들은 굉장히 사람들이 많고 예. 하는데 이제 정말 옷이라든지 아. 뭐 제품을 소비하는 예. 거에 예. 있어서는. 저도 안 하고 있습니다. <웃음> 요즘 또 그리고
1: 꼬마 빌딩 얘기 많잖아요. 네. 제 주변에서도 그런 얘기 하는 사람들이 있습니다. 뭐 부럽기도 하고 그런데 꼬마 빌딩이라는 게그 기준이 뭐 연면적 천제곱미터 이하고 5층 전후 규모로 매매가 한 50억 원 정도 이걸 못 음. 뭐 꼬마 빌딩이라 이렇게 말한다고 해요. 네. 이 꼬마 빌딩 실제로 그 인기가 거래되는 게 많이 있긴 있어요? 일반 개인들이 이런 빌딩들 사는 사람들이 많이 어, 있습니까?
2: 우선은 꼬마 빌딩이 가격대가 적정하다고 하면 은 예. 사실 작년하고 재작년에 죄송합니다. 아파트 이상으로 오른 게 꼬마 빌딩이에요.
0: 음. 그러니까 매물이 없다더라고요. 너무 인기가 많아서 예. 꼬마 빌딩이.
2: 근데 지금은 하면 안 돼요. 사실 그건 음. 조금 있다가 말씀드리고 네. 꼬마 빌딩이 가능했던 이유는 예를 들어서 이겁니다. 우리가 뭐 투자로 봤을 때, 꼬마 빌딩은 이제 1층은 쇼핑 리테일이고 2, 3층은 오피스잖아요. 그죠? 네네. 그러면 이 물건하고 주택의 아파트도 투자자 입장에서 선택을 할수 있는 거예요. 둘 중에 하나를. 그죠? 음. 근데 둘다 어느 정도 구치가 있는 거예요. 말씀하신 것처럼 50억은 대단한 수자잖아요 네. 사실은요. 그러면 주택으로서 50억짜리 주택을 산다고 했을 때 우리가 다 알지만은 10억 이상은 대출이 그쵸? 안 나와요. 안 나오잖아요. 그죠 그럼 거의 자기 현금이에요. 네. 근데 꼬마 빌딩 같은 경우에는 꼬마 빌딩의 감정가에서 감정가의 50~60%까지 대출이 나옵니다. 오. 특히 강남 같은 경우에는 네. 가격이 뜨기 전에 50억짜리 건물이라고 하면은 네. 제 주변에 아는 말, 말도 안 되는 경우는 55억의 감정가를 받았어요. 음. 그러니까 50억이라고 하면 은 보통 감정가가 더 작아요. 40억이라고 <웃음> 하면. <웃음> 네, 네, 거기서 이제 50%라고 하면 은 20억까지 은행 대출이 나오는 거고 30억 자기, 자기 현금이에요. 네. 그러면 이제 아파트랑 봤을 때 아파트는 50억 내 현금 다 주고 사는 거고요. 네. 꼬마 빌딩은 30억 현금 주고 20억 대출 받아서 산다고 네. 했을 때 당연히 이게 더 매력적일 수가 있는 음. 거죠. 사실은요. 음. 네. 그렇죠. 여기서 또 임대 수입까지 받을 수가 있다고 하면. 네. 따라서 일로 많이 갔어요. 네. 일로 많이 갔는데 문제는 가격이 지나치게 올랐기 때문에 여기서 나오는 수익률로 은행 이자도 못 갚는 수 있는 상황이 지금 오고 있어요. 그래서 굉장히 조심하셔야 돼요. 네. 가격이 올랐기 때문에. 네. 네. 그러니까 어. 이거를 보셔야 돼요. 네. 부동산에서는 가격 자체가 보다는 건물에서 나타나는 수익률을 보셔야 돼요. 수익률. 네. 그러니까 가격이 만약에 그냥 계산을 10억이라고 할게 공업빌딩 10억이라고 네. 하면은 10억이라고 하면은 1년에 최소한 3천만 원에. 임대료 수익은 받아야 돼요. 오. 그게 3%잖아요. 수익률 예. 3%. 그럼 수익률 3%는 사실은 지금 제가 국채 수익률 보니까 우리나라 10년 만기채가 2.7%라고요. 더라고요. 굉장히 많이 올랐어요. 네. 네. 그 경우에도 어, 이거 살까 말까요, 사실은. 음. 근데 기준금리가 오르면은 국채 수익률 같이 오르거든요. 기준금리 그렇죠. 지금 1.25인데 올 연말이 음. 2까지 간다고 하면은 국채 수익률 아마 3될 수가 있어요. 3.25나. 예. 음. 음. 네. 그러면은 국채 수익률보다 꼬마 빌딩에 있는 음. 그 수익률이 낮다고 하면은 이거는 영마진 발생해요. 없지. 살 필요가 없어요. 아, 네.
0: 막 세금도 내야 되고 지금 세금
2: 얘기도 안 했어요. 지금 그죠? 어. 네. 그니까그그때는 그, 문제가 심각해질 수가 있어요. 그니까 어. 문제가 제가, 제가 봤을 때 터지는 부분은 예. 꼬마 빌딩보다 터질 수가 있어요.
0: 꼬마 빌딩부터. 네. 네. 네.
2: 어. 아, 꼬마 빌딩이 그렇게 인기가 좋아서
1: 그렇게 가격이 막그 거긴 거품 이더더큰 큰 거죠.
2: 더큰 거. 상, 우선 보시면은. 통합빌딩 같은 경우에 4층이라고 치자고요. 아, 예. 5층이라고 치면 은 네. 1층은 무조건 커피숍이나 뭐 그걸 좋아하겠죠. 어, 상점, 리테일이에요. 2, 3, 4층은 오피스일 겁니다. 그렇죠. 예? 뭐, 어떤 예. 사무실 같은 것들. 예. 지금 1층 리테일 장사 되냐고요. 안 되죠. 안 돼요. 예. 상업시설, 예. 식당 되게 죽어나가요, 사람들. 예, 예. 지금 음. 이분들임대료 제대로 내냐고요. 못낼수 어, 있어요. 예. 음. 그리고 이제 임대료 상승도 못 시켜요, 지금. 아, 그렇죠. 2, 3, 4층, 지금 오피스, 지금 코로나 때문에 저는 100% 찬성을 하지 않습니다만 재택근무가 더 활성화될 거고 예. 과거와 같이 어디서 모이는 것보다는 그래. 거점별로 될 거기 때문에 오피스에 음. 대한 수요가 강남을 제외한 지금 굉장히 없어지고 있어요. 예. 강남권 제외하면은 아, 네. 그렇게 한다고 하면은 지금 1층에서 임대료 수입 이상의 2, 3, 예. 4층 임대료 수입 이상에가 될 가능성이 높은 겁니다. 지금 음. 그러니까 미래 임대료 수입의 그 익스펙트 어, 그러니까 받는 게 굉장히 음. 위험해요. 음. 예. 근데 이자율까지 오른다. 이걸로 이자를 못 낸다. 예. 그때는 던질 수 있는 상황이 일부 나타날 수 있습니다. 예. 음.
1: 어, 그 꼬마 빌딩이나 그뭐 이거에서
2: 그 손쉽게 돈 번다. 뭐 이런 얘기 사실 많이 들었거든요. 네. 그 장, 재작년 재작년 작년, 작년에 투자 한 아. 작년 그러니까 재작년 초중반에 투자한 사람들은 대박 봤어요. 예. 거의 음. 두 배씩 올랐기 때문에 음! 예. 두 배요? 아니 그게 그 가능한 음. 게 <웃음> 예를 들어 가지고 이렇, 이렇, 이렇게 보시면 돼요. 수익률이기 때문에. 예. 어 기준금리가 2%에서 0.5가 됐잖아요. 그죠? 그럼 죠그 부동산 수익률도 3% 하던 게 0.5까지는 안 가지만 3% 하는 게 1.5는 될수 있어요. 네. 예? 왜냐하면 금리보다는 그래도 그렇지, 1%, 1% 높으니까요. 위험 자산이니까 부동산은. 그, 맞습니다. 네. 1.5는 될수 있어요. 그러면 은 3%라고 했을 때 10억짜리 건물은 1년에 3천만 원 수익이 들어와야 되는 겁니다. 네. 그죠근데 이렇게 좋은 뉴스가 딱 터지면 은 분자하고 분모 중에 뭐가 움직여야 고 보셔야 되는데 부동산은 분자 분모가 다 좋아요. 음. 밑에는 가격이고 집값, 주 건물 가격이고 예. 분모는 지금 임대료예요. 임대료. 근데 좋은 뉴스가 딱 터지면은 부, 분자는 거의 가만히 있어요. 왜냐면 임대료 그 그렇지. 계약 때문에 얘는 안 움직여요 네, 얘가 네. 움직여요 얘가 음, 가격이 예, 건물 가격이 예, 지금 3%면 이게 3천에 10억이잖아요 예. 이게 1.5가 된다면 얘는 가만히 있는데 얘가 움직이는 어, 거예요 얘가 20억이 되는 건물 거예요 건물 가격이 음. 그럼 지금 벌써 아, 100%가 오른 거예요 음, 예. 그렇구나 따라서 작년에 이렇게 100% 오른데꽤 많아요 음 네.
0: 최근에 제가 장성규 씨가 꼬마빌딩을 샀다는 뉴스를 막 보도하더라고요. 그러면서 이게 뭐 상투에 잡은 거 아니냐 사람들이 그랬는데 전문가가 한마디 하고 마무리했습니다. 연예인 걱정은 하는 게 아니라고 본인들 어쨌든 이게 가격이 높은 게 높게 산건 맞지만 음, 음. 요즘 꼬마빌딩을 사는 사람들은 시세 차익을 노린다는 거예요. 그만큼 임대 수익보다는 가격 변동이 크다 보니까 그런 걸 노리고 산 분들이 있다고.
2: 음. 그 부, 부분은 따르게 또 해석을 하면은 연예인들이 사는 경우에 1 층에 연예인들이 직영을 하거나 이런 카페가 있으면은 음. 예를 들어서 지디에이 월에 있는 카페에서 보듯이 강력한 박이 아 강력한 이 음. 뭐라고 그러죠 흡입력이 있어요 네. 그럼 1층 카페는 대박날 거예요 어. 그죠 어. 그럼 카페하고 건물주와는 어떻게 계약을 하냐면은 어 스타벅스처럼 이런 네. 계약을 할 수가 있는 거예요 그분이 그렇게 했는지 모르겠습니다마는 매출의 10에서 15% 내가 가져가는 거야 되는 거예요.
0: 네.
2: 매출이 1억에 나오면 그냥 1 5 0 0만원 가져가는 겁니다. 예. 그런 식으로 계약을 하면은 임대 수입을 보장받을 수가 있겠죠. 음. 그분은 셀럽이니까. 음. 예.
0: 그러니까 연애 걱정하는 거 아니야? 네, <웃음> 네. <웃음> 했습니다. 자,
2: 그러면 <웃음> 네. 그 뜨는 지역, 어쨌든 그 오늘
1: 주제가 이제 빅데이, 빅데이터를 위한지 핫플레이스 보는 방법이니까. 네. 그 핫플레이스를 보는 방법, 그 지표 이런 거는 아까 잠깐 뭐 어떤 그 빅데이터 우리가 네. 볼 수도 있다고 해, 하셨어요. 보는 네. 방법이 좀 어려워서 그렇지. 네. 좀 어떻게 그 쉽게 좀 알아볼 수 있을까요? 여기가 뜨는 지역이 아니야 이런
2: 걸. 아 그런 거요. 예 우선은 데이터 상으로는 저는 두 개를 봤어요. 아까 통신사 데이터고요. 하두 예. 번째 데이터는 뭘 봤냐면은 단독 다세대 건물들이 있잖아요. 네. 예. 최근에 단독 다세대의 거래 건수가 과거 10년 대비 많은지. 거래 어. 건수, 네. 그러니까 사고 파는 게 네, 사고 단독 대세대요. 네. 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 왜냐하면 네. 단독 대세가 거래가 된다는 건두 가지예요. 네. 첫 번째는 부시고 재개발하는 거고요. 네. 두 번째 경우에는 여기에 뭔가 새로운 시설이 들어온다는 거예요. 음. 설레마을처럼 음. 카페 들어온다든지 뭐 한다든지 손바뀜이 이작기 예, 예, 그 지역하고 여기하고 매칭을 시켜서 제가 본 거거든요. 둘, 아. 둘 음. 그러니까 지역 다 그런 것들이 나타나는 지역이에요, 사실은. 음. 손 손바뀜이 자주 네.
1: 있던가요, 그러면 실제로?
2: 어, 그러니까. 지금 뜨기 전에는 아. 많이 이, 있는 거죠 예 음. 이, 이런 지역들이 좀 있었어요 아. 예. 예 그러니까 과거 과거 대비 그 거래량인 겁니다 사실은요 예. 최근에 얼마큼 거래됐는지 예. 주변에 주변과의 거래량을 비교하는 게 아니고 그 지역의 과거 대비 갑자기 손바뀜이 있는 지역들은 음. 거기는 뭔가가 움직임이 있는 지역이기 때문에 음.
1: 손바뀜이라는 게손 바뀌어서 거기서 살려고 단독이나 다가구 주택을 살려고 바뀌는 게 아니고 거기서 뭔가 상업 행위를 예, 갖다 예, 하려면 예, 예. 바뀌어야 되는 거잖아요 그런데 실제로 그냥 살려고 그냥 잘 그럴, 그럴 수도 바... 있죠 어. 예. 그러니까 저는 이두대다 같이 본 거죠 그래서 아, 같이 음... 사람들이 예. 많이 모이는 거하고 예, 예, 예. 손바뀜이 얼마나 있느냐 음... 그거 딱 매치해 보면은 여기는 핫플레이스가 될 가능성이 크네 그 예.
0: 근데 이미 성수동은 몇년 전부터도 그렇죠. 핫플이었고 예. 그리고 거기는 진짜 뭐 공업소도 많고 뭐 가죽공방 뭐 이런 것도 많은데 그 안에 촘촘히 지금 평일에 가도 젊은이들이 엄청 네. 많거든요 이미 성수동은 학풀이 근데 아까 말씀하셨던 어~ 했던 지역 이제 서울에만 계신 분들이 듣는 게 아니니까 부산이랑 강릉이랑 제주도를 말씀하셨는데 그럼 이쪽도 그~ 부산도 너무 광범위하긴 네. 하지만 좀더 구체적으로 어떤 지역이 아, 어~ 제가
2: 그, 그건 자세히 안 봤는데요 아, <웃음> 네. 강릉 쪽은 이제 강릉하고 속초하고 보성 양양 이렇게 딱딱딱 잡히더라고요.
0: 아 양양 네, 네 양양은
2: 서핑하는 친구들도 네. 많아서 성지가 됐잖아요. 그렇죠. 그리고 제주도는 이제 잡히는 데가 많이 잡히는데요. 우선은 제주 원도심이 좀 잡혀요. 음 도심이요. 네 도심이 네, 왜냐하면은 공항이 가까운 것도 있고 해서 음. 가기 전에 동문시장에서 잡 뭐, 물건 사가지고 가는 친구들도 음. 꽤 있거든요. 그래서 거기하고 뭐 그렇다고 하면 동문시장 인근도 나중에는 뭐 변화가 있을 수가 있겠죠 음. 예 그리고 뭐 애월이나 이런 데도 잡히긴 음. 하고요 예 네. 그럼
1: 그 아까 송수동 말씀하셨잖아요 저도 송수동 가봤어 그런데 거기 네. 동네가 아 뭐라 고 그럴까 그러니까 옛날 구도심을 그대로 유지하면서 그 리모델링에서 예쁜 가게들이 네. 그렇게 많이 들어섰더라고요 네. 좀 그게 참 좋아 보이더라고요 음. 우리 왜 상하이 가보면은 거기 그 태현제 팡 이런데 상하이에 그저 옛날 그 (2층에는) 옛날 몇백 년된그 오래된 주택들인데 일 층을 다 그렇게 리모델링하는 네. 거잖아요 네. 지금 북촌마을 이런데도 다상하 음, 그런 데를 그~ 벤치마킹 네. 하는 거고 네. 성수동은 왜 갑자기 그렇게 하풀이 된
2: 거예요 아, 성수동 하풀 된 아. 것들은 좀 여러 가지 이슈가 좀 있어요 네. 그러니까 우선은 첫 번째는 그쪽이 이제 소셜 벤처하는 친구들이 맨처음에 들어갔어요. 2012년, 13년부터 어. 소셜 벤처. 예, 소셜 벤처, 사회적기업 네. 하는 친구들이요. 그런데 예. 음. 그때 들어갈때 이제 문화적인 기능들을 하는 친구들을 같이 데리고 갔어요. 음. 예, 어 음, 그렇게 되면서 좀 지역이 좀 바뀌기 시작을 했고요. 예. 성수동은 그래서 우선 강남에서 가깝다는 측면도 있고요. 예. 예. 두 번째는 그. 지금 말씀하신 것처럼 성수동이 어떻게 보면 한국의 대한 그러니까 한국의 브루클린이에요. 음. 브루클린, 네. 네. 브루클린은 어떤 상징인 브루클린, 브루클린 그렇죠. 약간 좀 네. 과거의 공업 지역이었지만 공업 지역들이 네. 이제 없어지고 바뀌는 네. 지역 같은 측면이어서 네. 원래 네. 공장들이 많았기 때문에요. 네. 그리고 세 번째는 그 그러니까 그런 공업 지역이라는 게 네. 사람들한테 차별적인 경험을 일으켜요. 아까 말씀하신 음. 것 경험 소비한다고 했잖아요. 네. 북촌도 주변에 엄청난 오피스 건물인데 갔더니 한옥이 딱 나타나는 거예요. 그건 차별적인 음. 경험이거든요. 성수동도 마찬가지로 창고 건물이라든지 이런 것들을 대림창고나 아니면 할아버지 공방 같은 거 보면 은 음. 창고인데 딱 들어가면 굉장히 시크한 문화시설이 딱 나타나는 겁니다. 이건 굉장히 네. 그러니까 밖에서 봤을 때건물의 외향에서 차별을 느끼고 안에 들어갔을 때또 다른 차별을 느끼는 거예요. 그래서 네. 차별적인 경험 장소로서의 그 어떤 장소성 같은 것들이 음. 있고요. 세 번째는 거의가 중공업 지역이기 때문에 용적률이 400에서 500% 나와요. 어. 그래서 여기는 음. 산단 같은 거 개발했을 때 굉장히 크게 돈벌수 있는 지역입니다. 그래서 음. 앞으로 성수동은 지금과 같은 차별적인 경험을 유지하기 위해서 굉장히큰 노력은 필요해요. 음. 제가 창고 건물 주인이라고 하면 이거 부셔버리고 용적률 400% 엄청나게 높은 건물 만들 수 있거든요. 그쵸, 그쵸. 있거든요. 예. 근데 사람들은 창고 건물 때문에 오는 거예요. 예. 오피스 껍데기 모르고 오는 게 아니고. 예. 그러면 이걸 어떻게 나눌 것인가에 대해서 고민을 해야 될 시점이에요, 사실은.
0: 음. 예. 성수동의 가장 큰 매력은 서울숲이 있고요. 거기 음. 이제 갤러리아 포레부터 예전에 그쵸, 막 네. G.D.가 살았던 엄청 의리의리한 네. 그런 비싼 집들이 또 엄청 많거든요. 네, 그러니까 네. 그런 것들이 또 공존하니까 되게 그렇죠? 네. 어느 순간 성수동에 완전 압구정이나 강남을 능가하는 집값이 네. 굉장히 네. 부자 동네처럼 느껴지게 됐었던 것 같아요.
2: 예, 네, 그렇죠. 이제 아마 성수동 지금 말씀하신 갤러리아 포레하고 아크로즈 그 뒤에서 지금 HDAC가 또 대규모로 개발하거든요. 그 블록 자체는 아마 굉장히 럭셔리 아파트 촌이 음. 될 거예요. 음. 다만 그럼에도 불구하고 성수동에 대해서 좀 그러니까 제가 부동산 관심 있는 분들 많을 테니까요. 성수는 강남을 뛰어넘는다. 그건 안 그건 말이 안 돼요. 음. 네, 왜냐하면 강남은 계획 도시고 그 단적으로 알수 있는 게 성수동 2, 3층에 있는 오피스 건물 임대료하고 강남 임대료고 비교해 보시면 알아요. 어. 네. 그러니까. 성수동은 지금 제가 봤을 때는 토지 가격 측면에서는 너무 지나치게 비싸요. 강남이랑 가격이 비슷하기 때문에. 음, 예. 아무리 미래 수익이 있다고 하더라도 예. 강남만큼 임대를 받기는 힘들어요. 음. 예. 아까
1: 그리고 제가 그 잠깐 그 이해를 못한 부분이 아까 네. 용종률 성수동 400, 500% 나온다는 게 그게 무슨 말인지 제가 좀잘 어, 이해를 못했거든요. 거기가
2: 중공업 지역이기 때문에.
1: 성수동이 원래 중공업 지역이에요? 가 예. 어, 중공업 지역이죠. 어 공장이 공장. 있었어요 그러면 원래?
2: 아 거기가 이제 수자 공장들 있던데죠. 아. 공장들 있고 그리고 자동차 정비 업소 많고 음. 수자 그 신발 공장 있었던데 예. 큰 허브죠. 음. 아. 그러니까 산업적 백그라운드가 있는 동네입니다 거기. 뭐.
1: 신발이나 이런 거는 경공업 아닌가? 그의중그 음, 아. 중공업 그리고 택시 관련된 것도
0: 중공업 이런
1: 곳까지 아. 안 가든 아. 공업지역이죠. 거 공업, 이거죠. 네. 그렇죠. 아. 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 그런데 용적률하고 그게 무슨
2: 상관이 있는 겁니까 여기? 아까 그러니까 그 과거에 이제 중공업 지역으로 되어 아, 준공업 지역으로 되어 있었기 때문에 예. 아 중공업이 아니라 준공업, 준공업. 네. 예, 예. 토지 용도가 중고, 준공업 지역이어서 예. 죄송합니다. 아. <웃음> 이게 4 0 0면은 이제 예. 엄청나게 건물도 올릴 수가 있는 거예요. 그렇죠. 아. 예.
1: 지금은 용적률이 거의 뭐 거의 그 없을 테니까 그냥 뭐 창고 같은 건물 하나니까 100%죠. 예, 아, 100%니까. 예, 예. 음. 아, 그럼 그 가능성이 준공업 지역 같은 경우는 그 400% 오백% 이렇게 용적률을
2: 허용하? 아, 그게 법정 용적 용적률이기 때문에 예. 충분히 가능하죠. 음. 예. 그러니까 가시면은 이제 엄청나게 크게 개발하는 건물들 많이 보실 거예요. 예. 네. 용적률 꽉 채워서 받으면은 꽤 높이 올라갑니다. 음. 예. 음. 그렇군요.
0: 전 아파트 관심 많은데, 질문해도 됩니까?
1: <웃음> 아파트. 문, 오늘따라 내 눈치를 보고 그러셔. 어, 네. <웃음>
0: 아, 아파트, 왜냐면 하 제가 살수 있는, 있는 부동산은 이제 거의 아파트가 전부이기 때문에 이 아파트 지금 너무 가격 올랐다. 떨어지면 살아 아직 기회가 많다고 하는데 떨어진다라는 게몇 퍼센트 정도 떨어졌을 아, 때 네. 내가 살, 이게 떨어졌다고 감이 오는 건지 그리고 앞으로 그러면은 인플레이션이네 금리네 뭐 이런 음, 얘기들이 있는데 예. 과연 부동산 가격은 또 다른 변수 때문에 또 크게 떠 떨어질 수도 있지 않을까? 예, 예, 이런 예, 예. 고민이 있거든요. 어,
2: 우선은 그러니까 제가 또제책 얘기해서 좀 죄송합니다만은 괜찮, 아, 습니다 예. 그 제가 썼던 책에서 작년에 분석한 걸로는 이제 이자율이 1.5%가 되면 서울시가 평균적으로 13%가 떨어지고요. 그다음에 2%가 되면 17%가 떨어져요. 아파트 가격이요? 예. 그런데 예, 예. 그게 고점 대비인데 그렇게 떨어져도 아파트 가격이 2020년 그 중반 수준인 거예요.
0: 음. 그때 엄청나게 올랐기 네. 때문에
2: 그럼 이자율이 뭐 2% 된다고 하면은 그러니까 2020년 이후의 그 0% 대 이자율로 인한 저는 버블로 보거든요. 그거. 버블이 해소되는 걸로 보시면 될것 같아요. 아,
0: 그럼 몇 프로 정도 떨어졌을 때 사는 게 좋은 아, 가격입니까? 저는
2: 이제 몇 프로보다는 아마 이자율이 어느 정도까지 올라가다가 멈추는 시점이 나타날 거예요. 금리 말씀하시는 거예요. 금리, 금리. 기준금리 멈추는 시점. 그리고 그때 이제 가격대가 본인이 살고 싶은 아파트의 가격대가 2019년 초반이나 2018년 후반 가격대가 오면은 움직이셔도 좋을 것 같아요. 아,
0: 그렇게도 움직일 수 있습니까? 왜냐하면 제가 응. 사는 아파트는 제 전세인데 100두 배가 오르면 100%라고 표현합니까? 200% 표현합니까? 두배 아, 오른? 두 배. 100%지. 아 100%가 올랐거든요. 네. 제가 여기 3년을 살았는데 네. 3년 3년 동안 이게 3년 동안 두 배가 네. 오르더라고요. 그러면은 이게 다시 3년 전의 가격으로도 내려올 수 있는 가능성 이 있는 아, 겁니까?
2: 근데 이게 이제 아파트 단지마다 좀 다를 것 네. 같아요. 그러니까 지금 특정 단지는 그렇게 많이 올랐잖아요. 그런데 네. 그렇게까지 떨어지긴 힘들 것 같고요. 아마 강남이신 것 같은데. 아 제가? 강남 아니요. 저는 아니야? 성북구에 살고 있습니다. 아, 성북구인데 그렇게 많이 올랐어요?
0: <웃음> 네. 깜짝, 매일매일 깜짝깜짝 놀란 것 있습니다.
2: 아, 3년 대비 아, 더블한 거? 아 네. 그거 가능하겠네요. 네. 네.
0: 음, 그럼 한 50% 정도 떨어질 어, 수는 어. 있습니까? <웃음> 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 아니 언제 언제 어느 네. 정도인지는 30% 이게 어느 정도인지는 알아야지 그래도 네. 매수를 할때 저는
2: 어. 하여튼 이, 이, 2020년 초반 가격까지는 떨어질 것 같아요 어, 예. 2020년 초반, 초반 가격 예, 그거는 거의 저는 굉장히 높게 보고요 네. 그다음부터 이제 가격이 정체나 하락되면서 급매물들이 나오기 시작할 가능성이 높아요 던질 음. 수 있기 때문에 네. 그때 이제 본인 생각에 그 가격대가 2019년 초반 가격이랑 비슷하면 그때 음. 잡으라는 말씀이에요.
0: 금매는 올해 나올 수 있는. 아니요.
2: 저는 아마 올해 말이나 내년부터는 계속 나올 거예요. 올해 말이나 내년부터. 김
1: 교수님이 며칠 전 방송에서 2018년 말 2019년 초 정도의 음. 부동산 가격이 됐을 때는 음. 심각하게 그 결정을 한번 살지 말지를 결정을 해라. 음. 그 이전까지는 가만히 계시라.
0: 아 어, 그래요. 라고
1: 말씀하셨어요. 네.
2: 알겠습니다.
1: 자그핫플레이스로좀 다시 한번 가면은 아, 저는 사실 제 친구들 말 듣고 서는 나도 동생뭐그 꼬마 빌딩 어머. 사실 고분 그 굉장히 관심 있었는데 네. 그 꿈은 이제 접는 거로 네. 이제 하는 거로 하고 핫플레이스면은 하 아까 지금 어디를 말씀 성수동 일단 말씀하셨고 또그 동대문 근처 일지로 음, 이도 말씀하셨어. 네. 그런데 요즘 보면 그 제가 여기가 여의도니까. 여기도 이 근처에 영등포, 물레동, 음, 네. 양평도 이쪽이 음. 물레동도 여기가 옛날 그, 그 공업지대였거든요. 준공업지대였거든요. 네. 뭐, 거기 기계 철물 공장들이 있었고 뭐 여기가 정말 요즘 또 핫플레이스가 네. 되고 있는 것 같더라고요. 네. 거기 무슨 수제 맥주집 뭐 이런 거 막걸리 집다 없어지고 수제 맥주집으로 다 네. 이제 거기 그 세련되게 막그 들어서더라고요. 음. 여기도 핫플레이스 그거래량이나또 사람들 거기 통신사가 제공하는 그 데이터로 해서 이렇게 보면은. 여기도 좀 많이
2: 예, 잡혀있지 않을까? 네, 음. 예, 예, 그래서 예. 제가 거기 거기도 잡혀서 영동 영동포 구청역을 기점으로 해서 십자로 잡혀요. 남쪽이 아, 물래동이에요 예, 예 음. 그래서 이쪽도, 그러니까 근데 저는 이쪽은 제 생각에는 지금 일인 가구들이 많이 들어가는 것 같더라고요. 예. 그러니까 여의도 가깝고 홍대 가깝기 때문에 예, 2호선하고 예. 5호선으로요. 예. 그리고 이제 물래동은 말씀하신 것처럼 하플로 계속 발전할 가능성이 크죠. 음. 예. 아.
0: 그럼 웬만한 서울은 다 이게 서울은 구석구석 제가 예. 봐도 그냥 동네도 구석 가면 카페 있고 구석구석 다 개발이 되고 있다는 느낌이 들거든요. 아. 아. 근데이 정도의 차이가 우리가 항상 강남을 기준으로 하지만 사실 강남을 뛰어넘을 지역은 없다고 하셨기 때문에 어느 정도 가격이 상승한다고 예측을 하셔서 하프리라고 생각하시는 거예요 음, 기존 대비 뭐~, 음, 뭐, 아니요. 프로? 그러니까, 뭐 이런
2: 식으로? 그러니까 이게 가격은 아마 천차만별일 거고요 네. 지금 말씀하시는 것처럼 서울의 구석구석이 좋은 가게들이 들어갈 수는 있는데 제 말씀은 이거는 핫플레이스 약간 좀 동네로 보셔야 될것 같아요. 클러스터라고 음, 음, 음. 집단적인 상권화 지역으로 보셔야 되지. 예. 그, 본다고 하면 은 서울 전 지역이 그렇게 되지는 않아요. 어. 그리고 그게 약간 좀 되게 위험하실 수도 있고요. 어 그, 나중에 그분 시간에 따로 말씀을 드리고. 네네네. 지금 말씀드린 것처럼 가격이 어, 얼마나 오르냐는 아무도 몰라요. 음. 그러니까 제가 예를 들어서 그 저희 연구실에서 뭐 빅데이터하고 합니다만 익선동 관련된 지역 연구를 많이 했어요. 음. 익선동이요? 네. 네. 그러니까 제가 익선동 처음 연구하기 시작한 건 2011년 12년이에요. 그때 예. 익선동 가면은 어그 골목에 어, 쥐죽어 있고 쥐요어 네. 예, 네. 있고 아니 거기는 네. 지금의 익선동이 아니에요. 네. 거기는 네. 과거에 쪽방이 있었어요. 쪽방이 네. 있었던 동네이기 때문에 음. 다 한옥 지붕들 다 검은 집그 비닐로 다 음. 천막을 쳐 있고 고양이 뛰어나리고 그랬어요. 네. 그게 불과 10년 전이에요. 네. 그러니까 저, 저는 근데 거기가 100% 뜰 거라고 확신했어요.
0: 어, 어떤 걸 보신 거예요 거기서? 아,
2: 그거는 제가 2012-13년에 그 어. 프레시안의 김경민의 도시 이야기를 썼거든요. 어, 네. 거기 좀 자세히 썼으니까 그거 음. 보시면 좋고요. 네. 거기서 제가 봤을 때는 세 개예요. 첫 번째는 무조건 차별적 경험이에요. 첫 번째는 음. 이제 그 지역이 어떤 차별적인 경험을 제공하느냐인데 도심 안에 한옥이 그렇게 집단적으로 있는 지역이 2012년 당시 봤을 때 북촌하고 그리고 익선동, 창신동, 보문동, 공덕동이었어요공덕동 보문동 다 부서졌고요. 지금 음. 나머지 딱세개예요 그런데 익선동을 저는 더 높게 본 것은 그다음에 그러니까 첫 번째는 장소성이에요. 네. 첫 번째, 그, 아, 그뭐 시청자분들도 꼭 기억하셔. 장소성이 중요하고 두 장소성? 번째는 네. 무조건 대중교통망으로 상권은 재편돼요. 음.
0: 대중교통. 대중교통망, 네.
2: 격리단길 망한 거 괜히 망한 거 아니에요. 아, 대중교통 맞아. 안 좋아요. 여기서
0: 너무 멀지. <웃음> 네.
2: 익선동은 종로 삼가 바로 앞이기 때문에 거기 여기 세 개가 교차. 그요 그렇죠, 그렇죠. 네. 엄청난 유동인구가 있고요. 음. 그리고 장차별적 경험이란 측면을 다시 설명드리면은 익선 종로 삼가 딱 나오면은 건물들 이삼 층짜리 허름한데 중소도시에서 볼수 있는 거예요. 그죠? 음, 네. 딱 들어갔을 때 한옥 딱 나요. 와 거기서 첫 번째 차별적 경험 느끼고요. 그, 그러니까 그, 첫 번째 차별적 경험은 사실 은 건물에서 느끼요 종로 삼가에서. 음. 그다음 골목 들어간 다음에 한옥에서 두 번째 느끼고 한옥 안에 들어갔을 때 굉장히 시크한 카페에서 새로운 충격을 음. 받아요. 세 번의 충격을 넘는 거예요. 네. 그래서 그 부분이 있고요. 그다음에 세 번째는 이제 그 한옥이란 역사성하고요. 네번 그러니까 또 다른 측면은 이제 그 산업적 백그라운드가 되게 중요해요. 산업적 백그라운드. 그럼
0: 뭡니까? 산업적 백그라운드. 아 그거는
2: 이제 익선동 같은 지역은 거기가 원래 예전에 오진남이라는 그 요정이 있었어요. 네. 그런 요정이 있으면 네. 두 가지 산업이 흥해요. 한복
0: 뭡니까? 네 어쨌든. 술집. 술집. 네 아, 술집이 있었다. 아, 고급 술집. <웃음> 아 네네네.
2: 거기가 이제 한복 관련된.
0: 아, 어, 좀, 그러니까
2: 청담동 한복에서도 마지막 손질을 거기서 해봤어요. 우와, 음. 그, 패션이죠. 어떻게 보면 예. 그, 또 다른 측면은 그, 과거부터 거기가 구악의메카예요 그러니까 음악 산업이 있었던 데고 예. 더해서 종로 삼가가시면은다 보석 가게들 있잖아요. 맞아, 맞아요, 맞아요. 예.
0: 금은방 엄청 많아요.
2: 이런 보석과 관한 산업은 전 세계 어디든. 바로 그 근처에 보석 세공소가 있고 디자이너들이 있어요. 아. 너무 비싼 거기 때문에 멀리 못 가요. 그렇구나. 그래서 보석 산업과 한복은 패션 산업이에요, 음. 그죠 그리고 이 이게 어, 음악 산업이 있었기 때문에 음. 이거는 제가 봤을 때는 장소성, 역사성, 산업성 그리고 대중교통망까지 완벽했어요. 음. 아. 그래서 제가 거기 사실은 그때는 재개, 재개발로 다 허무는 계획이 있었어요. 거기서. 네. 2013년 말에 없어졌는데. 음. 그데 저랑 친했던 그 부동산 사장님 있거든요. 네. 송도 부동산 사장님 되게 좋은 분이세요. 네. 그분 통해서 물건들을 물어봤더니 그때 1200에서 1500이면 사겠더라고요.
0: 어떤 걸요? 뭐 산옥, 뭐, 평당. 아, 평당. 평당. 오, 네. 그때 사셨죠? 그러니까
2: 사면 은 네. 제가 용복을 까 돼서 안 샀어요.
0: 왜 그런 마음이? 왜 사서 같이 부자되면 좋은 아니, 거 아니에요? 아니, 아니. 왜 욕을 먹습니까? 왜냐하면
2: 서울대 교수가 네. 알고 봤더니 프레시안에 네. 기사 써, 책 써. 알고 봤더니 네. 지가 건물 다 샀어. 그러면 그럼, 되게 웃기잖아요. 네. 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 아 네. 그래요? 그런데 네. 사실 저는 스터디 측면에서 가격의 흐름은 잘 봤어요. 그런데 네. 익선동 같은 경우에 제 기억이 지 맞나 모르겠는데 2016년부터 완전히 상업화가 시작됐어요. 네. 완전 상업화가. 네. 2018년에 봤을 때 그때 평당 한 4,000, 5 0 0 하더라고요. 네. 5년 안에 한두세배 올랐죠. 대박이네. 2020년에 갔을때 평당 7,500, 8,500 하더라고요. 아. 그러니까 가격은 어떻게 오를지는 아무도 모르는 거예요. 후회하시죠, 사실은. 교수님? 아니요, 저는 후회하지 아, 그래? 않아요. 왜냐하면 좀더 다른 얘기인데 네. 저는 이제 익선동을 개발하고 북촌을 개발한 사람이 있어요. 김홍 정세곤 선생이란 분인데 네. 그거 그 리서치를 하면서 그분에 대한 책을 쓰고 그분이 되게 조망받게 돼서 전 그걸 행복해요. 네. 아. 그러면은 그
1: 당시에 북촌도 마찬가지고, 익선동도 마찬가지고 거기 한옥 원래 소유주들은 음. 그거 다 부시고 개발하게 해달라라고 요, 요구를 많이 했었잖아요. 어? 아,
2: 그래요? 음.
1: 그럼 지금 봤을 때. 그 소유주들 입장에서 소유주들 불만 없습니까 그러면은
2: 당연히 불만이 있는 거고요 이거는 예. 서울시하고 이제 정책적으로 풀어야 돼요 음. 아까 그 마찬가지로 이제 성수동에서 가시는 이유는 창고 보러 가는 거지 오피스 건물 보러 가는 게 아니에요 그쵸. 그죠 그쵸. 그 저는 제일 불만이 뭐냐면은 한옥 같은 경우에 들어가는 비용이 엄청나요 거기에 대해서 지원금이 없는 건 아니에요 수지 보수는 예. 조금 나오는 건 맞습니다마는 예. 이 사람들은 거기가 200% 용종률 갖고 있는 지역이라고 치자고요. 네. 그러면 최소한 3, 4층 올릴 수가 있어요. 그러면 내가 한옥을 부셔야 되는 거죠. 예. 그렇죠? 그런데 네. 지금 지구단위하면서 어떻게 했냐면 은 개동길 주변은 2층짜리 한옥 칠수 있어요. 나머지는 예. 다못 져요. 음. 외국 같았으면 이거는 용종률 거래제라는걸 해요. 음. 남아도는 용종률이 있잖아요. 팔죠. 그거를 100%, 200%를 팔아요. 예. 음. 그러니까 압구정동에다가 예. 한강변에다가 한강변 예쁘니까 당신들 예쁜 건물 죠 우리가 용종률 주게 그런 천박한 집 내고 계산 안 해요. 예. 음. 용종률 300분면 알아서 니들이 거기서 하는데 나머지 음. 용정 더 높이고 좀 알아서 사와요. 그렇죠. 음. 그럼 북촌 가서 사오면 되는 것이고 예. 그렇게 된다 고하면이 사람들 이분들도 경제적으로 아니 그러니까 이게 말이 안 되는 게 당신들은 좋은 집 당신들이 사는 집은 역사적으로 보존해야 되니까. 피해보고 사세요는 말도 안 되는 거예요. 그렇죠. 우리가 그거에 넘어서는 인센티브를 줄게 가 되는 음, 거고 예. 이 부분은 수혜자하고 피해자가 극명하게 달라요. 예. 거기에 사는 사람들은 도시에 굉장히 혜택을 주는 사람들이고 외지인들이 가서 즐기는 거예요. 그렇죠. 예. 본인들 피해봐요. 음. 그런데도 불구하고 경제적인 인센티브 다 깎아 놔버렸어요. 음. 어. 말도 안 되는 거예요. 예. 용적률 거래제를 하면 은 이분들이 그 자기들이 못나못쓴 용정물 자체를 팔 수가 있다고요. 오, 그렇게 네. 해서 경제적 음. 혜택 받게 해야 돼요. 음. 네. 음. 성수동 같은 경우에도 아, 죄송해요 말을 너무 많이 아니, 했죠. 괜찮아요. 괜찮습니다. 네. 아, 괜찮습니다. 네. 지금 중요한 창고 얘기해서. 창고 같은 경우에 네. 사실 용정 그용 용정료 100% 밖에 안쓴 거예요. 이건 300% 남았잖아요. 네. 그죠 그러면 제가 창고 좀 당연히 부숴버리고 올려요. 저는 자본주의 충실한 인간이니까. 네네. 그러면 이 300%를 에 대해서 거래를 할 수가 있다면 그분은 경제적인 혜택을 조금 받는 거예요. 사실은요. 음. 예, 근데 사실 용종료 거래를 한다고 하더라도 네. 그 사람들이 대단한 혜택을 받는 게 아니에요. 사실은 예. 거래되는 예. 가격을 매거에서 보면. 은 예. 따라서 우리나라 빨리 해야 될게용종료 거래제도 빨리 도입해야 돼요. 오, 예.
0: 이런 거래가 있는지를 몰랐어요. 아니, 미국에도 있고 다 있어요. 음. 있어요? 있어요? 왜냐하면 우리나라 같은 경우에는 네.
1: 용종료를 사실 천부의 재산 하늘에서 쑥 떨어진 내 재산권이라고 생각하는 네. 경우가 크잖아요. 용적률은 공공재, 공공의 네. 재산이거든요. 우리만 쓸게 아니고 우리 아들, 딸, 미래 후손들도 다 같이 나눠 써야 될 음. 지금 용적률을 예를 들어서 500% 올려주면은 우리 아들, 딸들은 어떻게 할 거야? 거기다 그러면 그 다시 건물 질을때 그때는 <웃음> 1,000% 할 거야, 2,000% 할 거야. 음. 그러니까 말씀하신 대로 지금 수많은 재건축, 재개발 단지들이 용적률 올려달라고 난리잖아요. 네. 내 땅인데 용적률 내가 500%든 1000%든 하는 게 그걸 왜 국가가 간섭을 해? 이거 정말 잘못된 생각이거든요. 예. 말씀하신 대로 네. 그런 데서 용적률 필요한 용적률이 필요하면 사와야 되는 사와 거예요. 사요 네.
2: 그걸
1: 공짜로 얻을 생각하니까 네. 공짜로 내 땅이라고 해서 내가 그 모든 혜택을 수익을 다 독차지하려니까 이게 문제가.
0: 용적률이 뭔지 한 번만 설명해 주고 가시면. <웃음> 그 위로 설명. 올리는 걸 에, 말하는 그러니까, 겁니까? 예, 아, 예. 위로 올리는 그 땅에 예.
1: 지을 수 있는 건물의 면적.
0: 저도 끼고 싶은데. <웃음> 아, 이게 뭐 계속 아는 척하느라 버티니까 못다 위로 올리는 거. 그렇지. 오백 500, 오면5층까지 올릴 수 있는 겁니까? 그러니까
1: 예를 들어서 백평0 제곱미터의 땅에 네. 용적률이 1 0 0라 하면은 네. 어, 0 제곱미터 건물을. 10층짜리 지면 네.
0: 어, 그렇게...
1: 100조곱미터가 되는 거죠. 그럼 100% 용적률이 되는 거예요. 어... 20층을 지면 200%가 되는 거지. 네. 그러니까 지금 100, 10층짜리가 있으면 은 용적률 100%잖아요. 용적률을 여기 200%로 허용을 해주면 음. 10층 갖고 있던 사람들이? 그 거기 소유주들이 네. 나머지 10층을 더 공짜로 음. 나, 팔 수가 있는 거잖아
0: 음. 그러니까
1: 이게 돈이 되는 거잖아요. 근데요? 그러니까 음마아파트니 어디니 용적률 이거
0: 어, 높여달라.
1: 250%만 주지 말고 법적으로 이걸 왜 국가가 강제하느냐. 우리 500% 해달라. 그러면 그래야지 우리 집이 공짜로 내가 새 집이 생기는데. 그런데 어, 거는
0: 잘못됐다.
1: 용적률이라는 건 공공의 재산이에요. 하늘에서 뚝 떨어진 나만의. 개인 재산이 아니라고 생각해야 되거든요. 그렇죠.
2: 그러니까 예를 들어서 재개발그 용적률 인센티브를 무료로 주는 경우에는 평평성의 문제도 있는 거예요. 음. 그 옆에 나, 나 내가 사는 나한테는 왜안 주냐고요. 사실은요. 음. 예, 따라서 이거를 함부로 줘서는 안 돼요. 그리고 음. 자기들이 올리고 싶으면 은돈 주고 사야 되는 게 맞고요. 아. 예. 외국에서는다돈 주고 다 사요. 돈 주고 사요. 아. 예. 필요한 용종률을돈 주고 음. 삽니다. 예. 오,
0: 신기하다. 네. 1층만 줘? 그러면 1층 짓고 막 이런 겁니까? 사와고 1층 도 올리고? 그런데 그게
2: 이제 어떤 지역에 딱 묶여 있어요. 농정료 아. 거래할 수 있는 지역들이 아, 예, 살수 있는, 지역, 있는 지역, 팔수 있는 지역.
0: 저희 고모도 북촌 한옥마을에 살고 계시거든요. 네. 굉장히 불편함을 호소합니다. 네. 일주일에 3일은 다른 곳에 가 있습니다. 왜냐하면 사람들이 시도 때도 없이 음. 들어오고 가정집인데 어. 네. 들여다보고 벨로막 두드리고 막 하다 보니까 사생활이 네. 굉장히 침해가 그렇죠. 많이 된다고. 음. 음. 그래서 그 그런...
1: 어. 김 교수님 말씀하신 거야. 대로 그 익선동이나 북촌이나 지금 제가 아까 그걸 왜 물어본 게 거기 토지 소유주들은 주택 소유주들은 굉장히 불만이 가득할 텐데라는 생각이 음. 들거든요. 예. 왜냐하면 그 한옥을 보존해야 된다. 그리고 그걸 계속 그렇게 낡은 집으로 놔두는 거는 도시 미관으로도 도시 발전상으로도 그렇게 좋은 방향이 아니니 음. 다른 중국이나 상하이나 뭐 이쪽에서 그렇게 좋거든 거기 보면 음. 신댄디 뭐 이런 데 예, 가보면 어, 음. 그런 모델로 하는데 대신 그만큼 피해를 보는 부분이 있다면은 음. 그거는 국가가 조금이라도 지자체가 보상을 해줘야 되는 거죠.
0: 어,
2: 당연하죠. 음. 네, 네.
1: 자 그러면 뭐 오늘 여러 가지 핫플레이스 좀 그러니까요. 소개해 주셨는데 네. 네, 마지막으로 그 혼돈의 2022년 혼돈의 부동산 시장입니다. 음. 이제 올해 이제 이제 대선도 이제 있고 어. 대선 끝나면 어떻게 될지도 또 모르고. 관련해서 어떻게 될지 좀한 말씀 해 주신다면 <웃음> 정리 차원에서.
2: 예. 워낙에 혼돈스러워서 예. 아, 저는 우선은 그 주택하고 비주택으로 나눈다고 했을 때요. 예. 주택의 아파트 같은 경우는 이자율을 어느 정도 올라가서 보셔야 돼요. 그래서 예. 무주택자는 사지 마시고 1주택자는 예. 견디고 예. 다주택자는 이제 세금 이슈 때문에 대선 예. 이후에 판단하시는 게 맞을 것 같고요. 예. 그 다음에 이제 그럼에도 불구하고 본인들이 이제 부동산에서 관심 있고 하면 저는 무조건 임장단이고 공부하라고 좀 말씀드리고 싶고. 임장 뭘... 다니면서. 예예. 네. 아. 예, 예. 아. 그리고 이제 비주택 상업용 부동산은 오피스하고 창고 같은 경우 특히 창고는 물류산업 굉장히 빠르게 확장, 성장하거든요. 음. 아. 그러면 이 부분은 이제 개인들이 할수 있는 부분은 아닙니까 위츠 같은 것들을 좀 고, 공부하시면 좋을 것 같아요. 위츠, 음. 어, 예. 그래. 예, 알겠습니다.
1: 알 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 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 재밌었습니다. 그 김경민 서울대 환경대학원 교수 그리고 오윤애 씨두분 고맙습니다. 네. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자 주말에는 경제 종의를따다 불러 잡는 홍사원의 경제 쇼플러스 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.